0: Czym jest sukces w zarządzaniu projektami? Dlaczego ścieżka do niego nie jest taka prosta? Jak świadomie nad nim myśleć, pracować i ogarnąć? O tym będę opowiadał, a co ciekawe, to ten sposób myślenia, który pomaga w projektach, pomaga w ogóle w zarządzaniu i trochę w życiu, więc się może przydać. Serdecznie zapraszam. Cześć, witajcie, nazywam się Mariusz Pufta uczę jak rozpoczynać, kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje wafobów, bo za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jednym z tych problemów jest odwieczne pytanie, jak zakończyć projekt z I popatrzymy sobie na subtelności, wejdziemy trochę głębiej w tym, jak myśleć o sukcesie w projekcie, ponieważ nie jest to tak proste i jednoznaczne, jak w dziedzinach, które są bardzo mocno określone. Jak biegasz na 100 metrów, no wiesz, że sukcesem jest osiągnięcie określonego czasu, wygranie jakichś zawodów i tak dalej. Da się pewne dziedziny opisać w stały sposób, bo są dosyć stałe w swoich zasadach. Nie? Szachy nie zmieniły się od bardzo dawna, są takie same, nie mówię, że to jest tak gra, ale wiadomo, sukces polega na tym, że wygrywasz partię w określonym czasie z przeciwnikiem, Finał, nie? nie mamy nad czym się zastanawiać. Natomiast projekty i jakiekolwiek działania w biznesie charakteryzują się tym, że tutaj bardzo dużo elementów jest nieokreślonych. Plansza ci się zmienia w trakcie gry, przeciwnik zaczyna rzucać bierkami, różne dziwne rzeczy zaczynają funkcjonować albo przyszedłeś na szachy, a lądujesz w szachu boksie i nagle dostajesz w pionchy. Więc. Te subtelności zaraz sobie im przyjrzymy się, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, to jest właściwy moment, żeby kliknąć w subskrybować, a ja popatrzę pod spodem, pod spodem w te sukcesy projektowe i mój cel jest taki, żeby pokazać Ci jak świadomie myśleć o tym, czy łatwiej będzie od nich sukces, mam nadzieję, że tak. Natomiast jedna z rzeczy, na którą bardzo trzeba zwrócić uwagę, wiele projektów i wiele takich sytuacji nieokreślonych, gdzie trudno jest nam określić, co będzie z okresem, jak my poznamy, że to będzie fajnie funkcjonowało, kończy się tym, że rób, rób, jak skończysz, to powiem, czy mi się podoba, czy nie. To nie jest najlepszy pomysł, szczerze mówiąc, bo gdybyście mieli położyć na szali swój czas, swoje pieniądze i na koniec umawiacie się z kimś, że ktoś by płacił Wam pieniądze, tylko jak mu się spodoba albo nie, powie, że mu się podoba albo nie, no to pytanie, oczywiście, byście poszli na takie ryzyko. Ja uważam, że to nie jest najmądrzejsze i najfajniejsze. Być może jeszcze na początku mojej kariery biznesmenowej, tym się przejmował, że ok, wierzę, że ludzie na pewno na koniec otlenią mnie fair i wszystko będzie super funkcjonowało, nie jest to zawsze najlepszy pomysł. I dobrze się umówić, słuchaj, umówmy się, VAT o ty mi faktycznie zapłacisz pieniądze, tak żebym ja nie strzelał, nie strzelał na ślepo, bo najczęściej po prostu przepalimy. I teraz ciekawostka, ogromna ciekawostka, bo ostatnio przygotowałem, przygotowałem wystąpienie o trendach w zarządzaniu projektami. I przeglądałem badania na temat badań. Akurat ile artykułów naukowych napisano na jaki temat? Z całej masy wszystkich artykułów, które powstały na przestrzeni 50 lat, od 1966 roku, no to to, to widzicie na obrawku tutaj, pokazuje jaki procent w nich dotyczył Fuklefu i oceny projektu, ewaluacji. Tylko 1,3% artykułów napisanych naukowych, opisujących zarządzanie projektami dotyczy kryterium project success. Kryteria kryteria Fuklefu i Wero 3% 0 3% to są artykuły poświęcone ewaluacji projektów i jego otlenianiu No i teraz e, właściwie mogliby stwierdzić, no bo nie ma o czym mówić. E, niewiele projektów w ogóle odnosi jakikolwiek Fuklef to, to, że ktokolwiek o tym chciał pifać, to, e, to fajnie. Może chciał pifać, ale materiału bardzo mało, a ewaluacja projektów, no to w ogóle nawet nie ma o czym mówić. Kto chce sprawdzić? Jeżeli większość projektów to katastrofa, to kto by chciał otlenić te katastrofy, poddawać się otlenie i na koniec być opisanym w pracy naukowej, no proszę Cię, raczej nikt normalny, nie? No i to jest ciekawostka, jeżeli się zastanawiacie nad tym, żeby napisać coś ciekawego i wyjątkowego, no to proszę bardzo, pole się bardzo otwiera, bo tego jest mało. Dlaczego tych rzeczy jest mało w tych obszarach? No pewnie dlatego, jak mówiłem, że boimy się, moja, moja prywatna hipoteza, ludzie bardzo boją się o tleny. I na koniec, jak przychodzi ktoś z wewnątrz i robi ewaluację czegokolwiek, jak działacie, jak funkcjonujecie, robi jakiś wewnętrzny audyt, to masz taki wewnętrzny strach, że jednak znajdzie coś, co było dla mnie strasznego. Ja wiem że za każdym razem, jak ja się poddaję otleniem, no to nie jest najfajniejsze. Ja wiem, że to jest rozwojowe, wiem, że to jest super. Ja nonstop non-stop ewangelizuję, że warto się poddawać otlenie, ale zawsze masz tego małego ludka, który tam się boi, że coś pójdzie, coś pójdzie nie tak. I, i to, jest, to jest ciekawa, ciekawa blokada. Natomiast. My sobie popatrzymy w czasie tego dzisiejszego odcinka dobrze jak ten sukces pomierzyć i według definicji, według podejścia Project Management Body of Knowledge, jednej ze standardu, amerykańskiego standardu do zarządzania projektami, idea jest taka, że zarządzanie projektami polega na balansowaniu, utrzymaniu w równowadle kluczowych czynników sukcesu projektu i zaraz o tych kluczowych czynnikach będziemy sobie rozmawiać. I to, co jest ważne tutaj, ja nie wierzę w balans, wierzę w balansowanie. Jeżeli popatrzymy sobie o, na projekt jako takie miejsce, gdzie są stałe punkty, kryteria sukcesu, nawet ten trójkąt projektowy, o którym opowiadałem już nie raz, to bardzo trudno jest dowieść od początku do końca, nieruszony ten trójkąt, że w ogóle się nie zmieni. Czas, zakres i koszty się nie zmieniają, bo jeżeli robicie coś unikalnego, coś nowego, czego ktoś wcześniej nigdy nie robił, no to po prostu to żyje. I te. Parametry są w stałej równowadze, one jeszcze pod, w stałej równowadze, w stałym ruchu i w tale podlegają wpływom z wewnątrz. Ktoś chce szybciej, ktoś chce dorzucić coś, ktoś chce zmienić, ktoś chce ci obciąć budżet, to cały czas się porusza i wabawa polega na tym, że idziesz sobie po takiej linie w tym Twoim projektem, cały czas ktoś Cię próbuje wdmuchnąć, wrzucić, pociągnąć, rozwiać równowagę, a ty masz przejść z jednej strony na drugą, żeby na koniec nie wylądować w przepaści. No to tak mniej więcej obiektywnie, obiektywnie, obrazowo. Jakby ktoś chciał zostać kierownikiem projektu, no to jeżeli szukasz spokojnej roboty, to właśnie Ci mówię o spokojnej płatle. Zresztą inaczej nie ma się tu specjalnie przerażać, większość. Roboty odpowiedzialnej na tym polega, że łatwo nie jest. I teraz, od czego zaczynamy od balansu? No to już się trochę wygadałem, że będę mówił o tym trójkącie czyli czasie, zakresie i kosztach. To jest taki bawowy punkt, od którego możemy zacząć, jeżeli mówimy o sukcesie projektu, że sukcesem będzie dowiezienie w tych trzech parametrach i Tutaj już zaczynamy, zaczynamy dyskusję, bo zaraz, zaraz, o, o czym ty mówisz, człowieku? Przecież w agile, gdzie zakres nie jest dookreślony, bo wakres określamy w trakcie. Tak, to prawda. E, podejmujemy sobie to, o czym chcę powiedzieć, że jeżeli mówimy o tych trzech parametrach, to podejmujemy do nich Pewnie decyzje, że ok, słuchaj, uznamy, że nasz projekt zakończy się sukcesem, jeżeli będzie trwał 3 miesiące, będzie kosztował tyle i tyle i dowiezie konkretny zakres. Taki sztywny, sztywny trójkąt. Ponieważ to jest trudno dowieść najczęściej, te elementy się będą... Jakoś przefuwały. Jeżeli ktoś dorzuci coś do wakrefu, będziemy musieli kompensować to pozostałymi parametrami. Czyli, ok, to wydłużymy czas albo, albo podniesiemy koszty. Jeżeli ktoś dorzuci nam więcej kawy, podniosą się koszty, no to wtedy musimy przyciąć wakrew albo jakoś próbować to rozciągnąć w czasie, żeby, żeby to w jakiś sposób kompensować. I teraz to, co mówię, nie przeczy. W innemu podejściu do zarządzania, że ten wakref może się zmieniać, bo po prostu podejmujemy decyzję, aha, czyli tak, jeden sprint, jedna iteracja to 4 tygodnie. To umawiamy się, że działamy przez 12 tygodni, tak? 12 tygodni pracy tego zespołu, bo zespół skramowy jest stały, no to jest jakaś określona kwota, powiedzmy, że to będzie 50 tysięcy miesięcznie. 50 tysięcy miesięcznie. Czyli umawiamy się na 12 tygodni, 12 tygodni razy 3, to jest 150 tysięcy. Mam zafiksowany koszt, mam zafiksowany czas. Wypracujemy jak najwięcej wartości, za te 150 tysięcy się da. Po prostu jedziemy. Wyrzucasz dwa parametry, skupiasz się tylko i wyłącznie na jednym i starasz się go dowieść. No i w porządku, możemy się też umawiać inaczej. Większość kontraktów istniejących na rynku to są kontra kont kontrakty fixed price i tak na sprawę z zafiksowanym zakresem, czyli jest określona lista rzeczy, która ma być dowieziona, są koszty, tlena, za, za którą to sprzedajemy, jest harmonogram, w jakim to mamy dowieść. Ponieważ najczęściej, jeżeli kupuje sobie, do, jeżeli dostawca składa takie taką ofertę, to musi sobie tam wliczyć swoje ryzyko, swoje koszty, żeby mu się to odpowiednio skalkulowało. Harmonogram też ma odpowiednie bufory. No i to od początku jest takie trochę oderwane od rzeczywistości. Albo bardziej perfidnie, po prostu nie kalkuluje tego, bo liczy, że będą potrzebne zmiany, bo wie, że są potrzebne zmiany. I wtedy będzie się starał na tym, na tym odzyskać kafę. I to jest ciekawe, bo to jeszcze inny obszar właśnie otworzyłem, że trochę inny czas, w koszty ma dostawca, a trochę inny Czas wakle w koszty będzie miał klient, który kupuje ten projekt, ale już nie wchodźmy w to, bo zamieszam znowu zamieszam. Czyli Podsumowując tą część we złotym trójkątem, zaczynasz projekt, określasz swoje czas, wakacje i koszty, ale zwracasz uwagę, że te elementy się mogą pomiędzy sobą przesuwać. Jeżeli ktoś się zmieni i idziesz do swojego w pomfora, mówisz drogi w pomforze, potrzebujemy to zmienić w taki, taki sposób, zapada detylwia, zmieniamy. I e, zakładanie, że na 100% dowieziesz to, co sobie wymyśliłeś na początku, jest e, wysoce nieprawdopodobne, bo te rzeczy po prostu będą się zmieniać. Jeżeli na koniec świadomie są te decyzje podejmowane i klient zatwierdzi to, co dowieziesz, w zatwierdzi to, to, wiesz, no to mamy dowieziony projekt. Natomiast czasem wygląda sytuacja tak, i to z tym spotykam się dosyć często, że słuchaj, nieważne, nie obchodzi mnie ta cała Twoja teoria, to mnie nie interesuje, to i tak ma być wyrobione. Okej, okay. co wtedy w tym wyrobić? No, no zastanówmy się, co w tym można wrobić. Jak ktoś ci mówi, że projekt i tak jest oderwany od rzeczywistości, a tr trzeba go dostarczyć. I ciekawostka, 85% mniej więcej projektów jest oderwanych od rzeczywistości, czyli ten czas w koszty y, nie są takie, jakie być mogą. Co robimy? Co robimy. No, i jeżeli trójkąt to mało wrażeń, no to możemy sięgnąć po bardziej y, ciekawe i egzotyczne konfigurację, popatrzmy sobie na sześć wymiarów, w których możemy myśleć o projekcie. Te wymiary to oprócz czasu, wakrefu i koszty, to są jeszcze zasoby, rywyko i jakość. I ogromną ciekawostką jest to, że jeżeli masz ogromną prefię na ten czas, zakres i koszty, to najprawdopodobniej pierwszą, która umrze w tym całym układzie będzie jakość bo klient wamawiający jakiś produkt nie do końca jest w stanie skontrolować wszystkie elementy, nie zawsze się na tym wna, i zawsze jest w stanie wymyślić coś, co będzie po prostu tańsze. Niby czas, w ten sam, koszty, te same, wszystko ok, ale jednak udało się to zrobić. Jakim, jak to się dzieje? Nie pamiętam, czy już Wam opowiadałem, czy nie, historię negocjacji mojego taty odnośnie wówka widłowego. To jest bardzo, bardzo ciekawa opcja. Mój tata naprawdę potrafi negocjować, robić, to od zawsze i, i jest w tym skuteczny. Natomiast z tym wózkiem trochę przekombinował, bo potrzebował wózek widłowy do, do sadu, do, do, do przechowalni i zaproponował, OK, chcę go kupić, ale chciałbym go kupić taniej o ich złotych, kilka wtów taniej. No to do dostawca twierdził, no dobra, będzie kilka złotych taniej. No mój tata się ucieszył z kolejnego funkcjonu negocjacyjnego, tle tylko się okazało, że wózek dojechał, był wówek w takiej tlenie. W akumulatorem tak jak akumulator sztuk 1, tylko akumulatorze, akumulatorem o niższej pojemności i generalnie to sprawiało, że korzystanie z tego wówka było bardziej upiedliwe. To tutaj poleciało Jakość. Nadal jest akumulator sztuk 1, tylko masz akumulator o gorszych parametrach i jeżeli te parametry nie są wpisane, no to po prostu na jakości jesteśmy w stanie przyciąć najbardziej, po prostu robisz na odwal się, tam gdzie się da. I jak ktoś mi mówi, nie, tak się nie dzieje, tak, wiem, że tak się dzieje. Jeżeli ktoś się ciśnie na czas ogóle w koszty, ty nie możesz, bo dołożył bój w własnej kieszeni i nie jesteś w stanie go przekonać w jakiś inny sposób, to szukasz takich sposobów, żeby się nią zorientował, nie? Prosta rzecz. Ważne, nie, nie rekomenduję tego, rozmawiajcie w sensowny sposób ze sobą. I to też fajnie mieć świadomość po stronie klienta, że jak wyciwkasz na makwa, to po prostu to też ma swoje granice. Jakość, te rzeczy, które są trudno zmierzalne, najprawdopodobniej tam się coś zmieni. Przykład w projektu, który robiłem dawno, dawno temu, dostaliśmy... I to też, właśnie, bardzo, bardzo ważny punkt, opowiem Wam o przykładzie i później popatrzymy na niuanse. Projekt polegał na tym, że mamy dostarczyć system, no i ten, nie ważne, I cokolwiek by nie robił. I dostaliśmy wymaganie, że ten system ma mieć support 24 godziny na 7. Ja zadałem pytanie, po co Wam support 24 godziny na 7, skoro pracujecie 5 dni w tygodniu? Słuszna uwaga, Mariusz, no to zróbmy 24 na 5. Kolejne moje pytanie brzmiało, ok, a pozbawam support 24 godziny, skoro pracujecie 8 godzin. No tak, masz rację, to wróćmy 8 na 5. tak? I w tym momencie znacząco ograniczamy koszty tego całego systemu, bo to jest całkiem inny poziom y, poziom serwisu, całkiem inny poziom, poziom kosztów. I nie weszliśmy w jakości, to jest ważne, doprecyzowaliśmy parametry, bo jeżeli powiesz klientowi, i zrobimy to niższej jakości, nikt tego nie będzie chciał, więc nie mów, że będzie coś niższej jakości, tylko pokaż parametry, jakie są możliwe, jakie to ma znaczenie i na tym elemencie możemy grać, czyli nasz trójkącik projektowy, czas, w koszty się nie zmieni, zmienią się bardziej szczegółowe parametry zakresu tych elementów, które chcemy zrobić. Kolejny element to są osoby, jeżeli mówimy, mówimy o kosztach, no możemy użyć, okay, jeżeli mówimy ludzie, finanse i sprzęt, możemy użyć tańszego, gorszego sprzętu albo gorszych materiałów, to też się przekłada na jakość i konkretne parametry, ale możesz mieć ofoby, które będą na przykład tańsze, bierzemy juniorów, czy one będą tańsze w całym w całym projekcie, to nie wiem, czy to, jest, czy to jest najlepszy pomysł. Można w jakiś sposób zastanowić się nad miksowaniem zespołu. Słuchaj, przydzieliłem Ci najlepszych ekspertów, to jest trójka najlepszych wymiataczy, ale możemy zrobić tak, zostawiamy wymiatacza, dajemy mu dwóch juniorów, to jest trochę więcej, ale jesteśmy w stanie to skompensować, skompensować czasem. Czyli rozpatrujemy, jak możemy pograć elementami, które są dostępne, albo szukamy, żeby te zasoby były dostępne w czasie, gdzie one na przykład są tańsze, bo większość, jakiś biznes ma przestój, jest sezonowy, to tam szukamy Szukamy tych ludzi. No i okej, okay, czyli czas, w koszty, możemy grać jakością, parametrami, możemy grać z zasobami, no i element ryzyka. I to jest ten ostatni punkt, który o tym się w ogóle, w ogóle najczęściej świadomie nie mówi, że słuchaj, spróbujmy wrobić to i zobaczymy, czy nam się uda. Jak człowiek jest przyciśnięty do ściany, to okej, okay, zaciska kciuki, modli się, czy cokolwiek innego robi, że myć może nam się uda. Ja proponuję, żeby w projektach świadomie podejmować tę decyzję. Przychodzisz jako kierownik projektu, do pomfora, mówisz, ok, w pomforze jest ten czas, zakres koszty, jest ryzyko. Być może nam się uda, ale jest też spora szansa, że się wysypiemy. Przygotujmy się na taką sytuację, żeby nie było totalnego problemu i, i, i bałaganu. Jeżeli masz świadomego w to ty zarządzasz, ok, dobra, wiem, że to jest świadome ryzyko, Wakładamy jak oceniacie szanse, 50-50. Dobra, wystarczająco. Okej, okay? jestem gotów położyć to na szali, działamy. Dlaczego ten parametr ryzyka jest dosyć istotny? Bo jeżeli ty jako kierownik projektu przychodzisz do spółfora, no to on później ten projekt niesie na przykład gdzieś dalej, czyli prowadzicie jakiś projekt informatyczny, stawiacie stronę i yy, człowiek, który za to odpowiada, idzie do działu marketingu i mówi wam, gwarantuję wam, że ta strona będzie wstała do 1 czerwca. Tylko jeżeli on gwarantuje, a wy macie ryzyko na poziomie 50%, no to jest spora szansa, że zrobisz z siebie idiotę warto na to zwrócić uwagę. Ja nie mówię, żeby nie podejmować ryzyka, tylko warto je podejmować świadomie i zdać sobie sprawę, że ono tam jest. czyli Zbierając do całości te elementy. Nie? Jeżeli mamy czas, zakres i koszty, to zawsze zaczynamy, zaczynamy od tego jako bawowego punktu balansu, według którego się ruszamy. Jeżeli się okazuje, że projekt jest naprawdę wyżyłowany i ciężko jest go oglądać, warto dołączyć do tego też te parametry związane z zasobami, ryzykiem i jakością. Teraz w projektu będzie polegał na tym, żeby zbalansować te rzeczy w taki sposób i tak pozwoliliśmy oddychać, żeby na koniec uzyskać te korzyści, które chcemy przy odpowiednim balansie. Jeżeli mamy 6 wymiarów, to one się będą gibały w każdą stronę, będą całkiem niż y, o, omawialiśmy na początku, ale będzie łatwiej w ogóle w projekcie nawigować. Mam nadzieję, że to jakoś, jakoś układa, układa rzeczywistość. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę łapkę w górę. Dajcie mi znać w komentarzach, co to... To myślicie, jak u Was wygląda w tym balansowaniem, jak wygląda chowanie części elementów, elementów pod spód, a wszystkich tych, którzy chcą sobie w projekcie poukładać te kryteria i ten właściwy balans złapać, to zapraszam Was do Szkoły Zarządzania Projektami Online. Tam jest szablon, kryteria sukcesu w projekcie, który możecie sobie pobrać razem z zapisem live, pomoże Wam. Dojść do włapania właściwych kryteriów od kluczowych interfejsów, od kluczowych osób, określenia ich w taki sposób, żeby nie było wątpliwości i powoli wam też podjąć te trudne dyskusje związane z jakością przede wszystkim z jakością, jak rozmawiać z klientem, jak rozmawiać ze sponsorem, jak rozmawiać z ludźmi, z którymi pracujecie, żeby dało się faktycznie pogodzić w sprzeczne interesy i zrobić z tego coś konstruktywnego. Więc zapraszam, link znajdziecie w opisie, opisie filmu, warto nad tym popracować. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzu, co myślicie i do dzieła, bo samo się nie wyrobi.